0: Esto es Coolcast. Comenzamos.
1: Hola, hola, pues estamos comenzando el Coolcast número 15. ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás?
2: Bien, amigo, el número 15, cada vez va creciendo, ¿eh? Hay que, cuando lleguemos al número que te gusta bien hacemos algo, algo a lo grande. Sí,
1: hay que hacer algo, pero sobrios.
2: Pero sobres. Sobrios, digo. Así? Ah, <risa> sobrios, sí, amigos, amigos, si recuerdan el podcast pasado, estuvimos en casa de Juan, y este, pues estuvimos ahí echándonos unos tragos, unos drinks, de hecho, todavía traigo la cruda. ¿Cómo tal la
1: vida? No, sí estuvo. <risa> estuvo leve la cruda. Pero según yo, estaba sobrio. O bueno, estaba contento. No sé estaba con...
2: sí. No, ya después ya nos pusimos a jugar contra. ¿Contra cuál? El. El Denés. ¿Cómo se llama? ¿El de Ness? Este... Ah, el sí, Cops. No, no, el Hardcops. Nos pusimos sí, a jugar Hardcops. Juegazo. Cups. Juegazo. Y con muy buena música. Es... Jueguenlo, muchachos, está muy divertido. Está sí. difícil, ¿eh?
1: Sí, sí, está difícil, pero como bien dice Juan, es cosa de aprenderse de dónde salen las cosas.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, ese día, así como que entre medio flameados y todo, pues sí medio lo pasamos, ¿no? Según yo me acuerdo.
1: Sí. Sí. De hecho, pero iba bueno. a sacar un final alternativo, pero pues ya no, ya no di.
2: <risa> ah, pues sí. Bueno, en esta ocasión pues nada más estamos tú y yo, amigo lamentablemente ninguno de los otros muchachos nos pudo acompañar, les mandamos saludos a donde quiera que estén Mascarota, Juan Zairac, Sebas Arlo, también. Arlo. también voy a mand mandar saludos a, a Lugo que siempre, fíjate que, que Lupita mi esposa siempre escucha el, el reel después o sea no, casi no los escucha en vivo pero ya cuando escucha el reel ya me hace mis comentarios
1: ¿Ah, el sí? de la vez pasa
2: oye si andaban bien bien dados <risa> No, pues sí, la verdad es que sí Pero, pero bueno. divertido
1: Creo que estuvo divertido, ¿no?
2: Sí, igual, y, igual organizamos, ¿no? Una al mes o algo así Sí Cada dos meses
1: Pero con conductor designado Porque si no está caño.
2: Eh, no porque así le damos este... Operador
1: designado, pero... más bien
2: <risa> Pero yo digo que así está más jocoso, ¿no? <risa>
1: sí, la verdad es que sí, sí. Que
2: Sí, y aparte está chiquito ahí que, que el buen amigo Juan y, y el Oscar Cuerti también tienen su tele y todo.
1: Sí,
2: bueno, amigo amigo Necro, empezamos el, el primer tema del día. Este, fíjate que suena bien bonito, pero se cumplen 23 años del primer juego de Headward Gym. Y suena fácil de... 23 años, ¿no? Pero, güey, o sea, yo lo jugué cuando estaba bien morrito, no puede ser. No manches. Es un pues, buen 23 pues,
1: años. Yo recuerdo que, que si sí tuvo su boom, porque como había una serie de televisión, eh, pues si sí pegó, o sea, sí, la gente si sí lo ubicaba, hicieron uh -huh. cartucho cotizado, ¿no? Sobre todo para Super Nintendo. Este, pero ah. ¿Qué antes del juego, ¿no, amigo? Antes que la caricatura, que
2: salió el juego antes que la caricatura. Ah, sí,
1: claro, pero me refiero a que si sí hizo boom, porque apar aparte de que el juego era bueno y eh, uh -huh. la, la caricatura lo empujó, o sea, le dio más, más popularidad, más
2: presencia sí, bueno sí, bueno, es que nosotros como siempre estuvimos en el medio de los juegos, pues a lo mejor conocimos primero eso, ¿no? El juego. Pues, pues sí bueno, Si, hecho, fue sí, pues un boom ¿no? sí, estuvo estaba
1: bueno, era un juego muy bizarro eh, pero está divertido, digo, es es un plataforma, si lo quieres ver como genérico pero... Tenía cosas muy bizarras, eh, y de sí. hecho yo creo que lo adaptaron a la, a la caricatura, porque había cosas que son muy extrañas, como lo de las vacas.
2: Sí, traían una onda ahí con las vacas, ¿no? O sea, eh, eh, ¿quién era? ¿Team Stamper? Me acuerdo que su productor era Team Stamper algo así se llamaba. ¿Era de Red No, no era de Red el Interplay, juego. Interplay, ¿no? Interplay. Y después hubo una bronca porque vendieron los derechos. Ah,
1: no. y, pues, shiny
2: y, Entertainment. Shiny, uh -huh. Shiny, Shiny. Pero el chiste está en que pues fue un juego muy innovador en su momento, sobre todo por el aspecto raro, ¿no? O sea, no era un juego tan tan fácil de digerir. Uh -huh. O sea, estaba chistoso porque tenía muchas características de caricatura, ¿no? Uh -huh. Como animaciones, de que si dejabas, por ejemplo, al, al, al gym ahí este, parado, salía una vaca, y no es cierto, salía... Hacía como ejercicio... O creo que se sentaba en el baño, no me acuerdo... tenía como animaciones, ¿no? Sí, sí, sí... Pero fue innovador, amigo, ¿En, en su momento fue muy innovador...
1: Sí, la verdad es que... Sí, se veía muy distinto a todo lo que ya había... Y pues este... Bastante entretenido, y también recuerdo que este personaje... Pues trascendió un poquito, ¿no? Salió también como invitado en, el, en estos juegos de... Bueno, en uno solamente... El de Clay Fighter, 63 and a third. Eh, ¿Lo sí llegaste a jugar? El de peleas de 64.
2: Sí, sí. sí eran, eran muñequitos de plastilina. Uh -huh. Sí, salió como invitado, creo. Sí, sí, me acuerdo.
1: Sí, sale ahí, puedes pelear con él. Y es un personaje decente. Tiene sus combos.
2: Eso ya nos dirá después el mascarote. El mascarote es el es especialista en juegos de, de pelea. Pero fíjate que sí, y yo creo que el, el éxito de Headward Jim, como decimos desde el principio, es que se salió de los estándares no de del juego de rescatar a la princesa. Sí rescatabas a tu princesa, pero lo más extraño es que tu princesa era como una reina hormiga, ¿no? Algo así. Sí,
1: sí era sí era una reina hormiga.
2: Una pero, reina hormiga
1: gigante. No recuerdo bien cómo estaba la onda, pero tenía alitas sí era un insecto porque de hecho tenía eh, antenas. Y
2: este,
1: pues, estaba frondosona la, el personaje Estaba frondosa. Pero,
2: pero cuando tenía a sus hijos se le hacía un trasero gigante. Que es cuando aventaba a todos sus hijos. Qué
1: extraño. <ríe>
2: sí, no. sí, sí, muy extraño. <ríe> eh, eh, en sí la historia del juego es que es un gusano que vive muy tranquilo en la tierra. Uh -huh. y un gusano de es tierra. Un gusano de es Jim Lombriz. Hola Lombriz. Sí, es Jim Lombriz. Y por, por azares del destino le cae un traje espacial en la cabeza, bueno, no en la cabeza, en todo el cuerpo, uh -huh. ¿no? Entonces este gusanito adquiere los poderes del traje que son fuerza, un arma, ¿no? Uh -huh. y, y, y extrañamente su enemigo, que creo que venía buscando el traje, ¿no? Desde el espacio, es un cuervo, un cuervo espacial. Sí. ¿Dark se se llamaba... ¿No, Sci Crow se ¿No? ¿Cycrow? Cycrow, sí, sí, cierto. Cycrow. Y de, y de hecho, uno de los recuerdos que tengo de ese cabrón es en la escena del juego Headward Gym 2 cuando se avienta los perritos, pupilo uh -huh. si <risa> ¿Sí te sí. acuerdas? Que se sí. si los perritos, tienes que rebotarlos. Sí, es sí, una de las escenas sí. más difíciles que he jugado en mi vida.
1: Hay, una, hay una parte también donde en el 2 donde estás como en las tripas de algo y eres como... Es como oh, un gusanito, sí. no sé, una cosa bien rara. Pero lo, lo más loco es que cuando chocas con algo, hacen ruidos así medio grotesconos Sí, lo hace. ¡Ah! Oh, oh. <ríe> ya me acordé.
2: Está bien razón. loco. Creo que es, te es, conviertes es, como es un en un. sueño.
1: Ah, ya, no recuerdo eso.
2: Sueña, según esto, Jim sueña que es como una salamandra. Y entonces, este pues obviamente no tiene el traje y tiene que flotar. Lo más extraño es que trae música de Beethoven en esta sí. escena. Trae uh -huh. Moonlight sonata de Beethoven, entonces.
1: Eso todavía lo hace más bizarro.
2: Exacto, la retórica visual del juego es como que muy extraño. Porque por un lado te muestran un lado así como una jugabilidad agresiva. Y por otro lado, pues música de Beethoven muy tranquila, ¿no? Entonces, sí, sí, es, es de hecho, yo después vi que lo quisieron pasar al Nintendo 64 y creo que uh -huh. no funcionó. ¿Lo jugaste?
1: No, no lo jugué, pero sí supe que no le fue muy bien, que digamos. Este, sí, no. Pues es que lo llevaron al 3D y eso realmente es un reto que muy pocos lograron superarlo, ¿no? La transición de 2D a 3D. Eh, yo creo que los, los juegos que son eh, en 3D que son realmente memorables, pues son los que lo lograron. O sea, si ahorita por ejemplo no nos acordamos de ese juego es porque de plano no, no propuso nada y no superó la transición a 3D.
2: Según yo estaba muy difícil, Estaba tenía la dificultad muy alta. Y eh, por ejemplo, según yo estaba mal programado en los saltos. Ya ves que en el 3D los saltos son básicos. Sí,
1: no, y sobre todo sí. la cámara. Si no tienes una cámara que, que sea cómoda para jugar, se vuelve tedioso el juego.
2: Jugar alguna vez Superman? 64 es horrible.
1: No, pero no me dan ganas de jugarlo. La verdad, estoy bien, así, gracias.
2: No, ju <risa> ju juégalo por el... Por el hecho de... Pues para probar lo que es. Y no, carnal, la verdad es que es un juego... Malísimo, malísimo. Sí. Lo que... Hasta eso es chistoso. Por ahí en un video en YouTube, que después nos pegaremos en, en Facebook o en redes. Este... ¿Qué? ¿Cien maneras de morir en Superman 64? No, está bien cagado, ¿no? <risa> Te mueres de todo. Sí, ¿De para los mueres? que no
1: sepan estamos hablando. Bueno, pues vamos a hablar de lo Dark World Tunes. Ah, ahorita sí, sí. ya salimos eh, un poquito con el un juego de Superman que salió para Nintendo 64. Eh. Yo creo que ya es de los 2000s, ¿no? No 99 tal vez. Sí. Y, porque fue cuando... Pues el, el juego es eh, es conocido porque es malo. O sea, es un juego frustrante.
2: ¿No? no, deja de... Porque hay juegos frustrantes que son buenos, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen los Dark Souls y todos esos. Pero Superman es frustrante, malo y aparte, híjole, muy difícil de controlar. O sea, creo que ni música tiene. Tiene bugs. Muchos bugs, muchos, muchos errores de programación. Mm. Lo que estábamos hablando era de Headward Gym, que se cumple mm -hmm. 23 años. Sí. Como repito, amigos, suena fácil 23 años, pero ya pasaron.
1: Pues imagínate, yo tendría... ¿Cuántos años tenía? 10 años?
2: 10 10 cuando salió el primer... Teníamos diez aquí.
1: años, Armando.
2: Lo... ¿Lo tuviste alguna vez en cartucho?
1: Creo que sí. Sí, pero... Sí, o sea, pues ahí tuve una etapa donde me deshice de muchas cosas y pues ya no. El que sí tengo es la versión de Sega Genesis. Y pues es... De hecho, me gusta más. ¿Sabes por qué? Porque la paleta de colores... Eh, es, es más pobre que la del de Super Nintendo. Entonces, eh, me gusta cómo se ve. Se ve como menos eh, detallado, por así decirlo. Y se ve más padre. Uh -huh. Bueno, para mi gusto. Y, y la música, sí, como sí, es claro. otro chip de música, eh, los sonidos me gustan más. Se, se ve más padre.
2: Es que, mira, te podría preguntar, amigo. Este, Qué consola es mejor, pero si de meternos en los temas del, del podcast sí. pasado, ¿no? De guerra entre gamers. Sí, sí. Eh, estoy de acuerdo contigo. Hay algunos juegos de, de Genesis y, bueno, de Sega, en las consolas de Sega, que son mejores en el Super. Por ejemplo, hay uno de Super Nintendo que es Aladdin. Uh
1: -huh. ah, ah, sí. Aladdin
2: está bueno en las dos versiones. Por ejemplo, Aladdin en la versión de Super, la música está muy fiel a la película. Es así como está. Eh, jugando la película Pero en el Genesis está más difícil y está más padre ¿Ah sí? Creo sí, que nunca está jugué de, de
1: Genesis, siempre. me gustaría conseguirlo
2: Sí, pues bueno yo, yo lo juego en ROM, ¿no? Porque pues nunca conseguí un Genesis, ni quiero conseguirlo Entonces, bueno
1: <risa> Ah, los Genesis son Bueno, de hecho es un tema que vamos a hablar más adelante Pero...
0: Ándale, sí, lo,
2: lo vamos a, 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 a juntar con el último tema del, del programa
1: Sí, pero te puedo decir que no es Difícil conseguir un Sega
2: Sí, claro, con lana todo se puede Ahora sí que si tienes lana no va a haber problema Y pues sí Ahí está Headward Gym Se cumplieron sus 23 años Nosotros nos hacemos cada vez más viejos, amigo Híjole. Y pues sí La verdad, te voy a ser bien sincero De los dos, Headward Gym el que me gusta más es el 2
1: Sí, a mí también es el más O sea, pecho. es
2: que como que lo Pulieron sí. pulieron el juego, ¿no?
1: Sí, tiene más detalles Y está, está padre
2: me acuerdo que hay una escena... En el 1 y en el... Bueno, en el 1 que tienes que... Jugar, eh, pelear en Bungie... Contra el sargento Moco... <risa> sí, güey... Entonces tienes que tirar al sargento Moco... Tumbándole su cuerda de Moco, <risa> sí. precisamente... Sí, sí. Y en Oye. el 2 creo que viajas... Mande...
1: No, no, Síguele... Sí, sí.
2: Y en el 2 tienes que... Eh, llevar un globo hasta el final... Pero también es una escena como muy bizarra y muy, muy rara. Porque vas en un, en un cohete. Ajá. Y tienes que ir empujando un globo que es una bomba. Entonces, uh -huh. pinche globo, se te despega. Si le pegas mal, se aleja. Sí. Te tienes que regresar. Sí, sí, está, sí, sí está bien
1: perro. Pero está bueno.
2: Sí, está perro. Sí, sí está perro. Pero bueno, está divertido. Sí. Y la neta es que sí. Oye, ahorita eh, que hablaste suplirme. de los
1: mocos, me acordé de otro personaje que, que también era de Interplay... <ríe> Se llamaba Ajá. Boogerman.
2: Ay, el Boogerman era un como ladrón, ¿no?
1: Pues era como un sub, super antihéroe,
2: Ajá.
1: pero grotesco, ¿no? Es un mono que sacaba mocos, se eructaba, se tiraba pedos. Y esos eran Órale, sus superpoderes tenés, eh,
2: Salió para Super, ¿no? Según yo sí. sí me acuerdo.
1: Y también es un personaje del de, de Clay Fighter.
2: Sí, eso sí me acuerdo. Uh -huh. El Clay Fighter estaba bueno porque también sacaron el Clay Fighter 2, ¿no?
1: Sí, hay Clay Fighter 1, el 2, de Super Nintendo los dos, y el último fue el, el de 64. Aunque existió uh -huh. dos versiones de ese juego: una, la, digamos, la normal, y la otra fue la Director Scott, que traía uh -huh. más personajes.
2: Órale, antes es de un... que existieran los DLC.
1: Sí, exactamente. Y es un juego, es un cartucho raro, de por cierto, de 64.
2: Regresamos al último tema, amigo. Eso de los cartuchos raros y caros, todo. Al ratito vamos a platicar de eso. Sí. ¿Te late? Sí, sí. Va. Esperemos que alguno de los chicos del podcast se nos junte al ratito. O si no, pues reitero, les mandamos saludos, como decía Link. <risa> Ajá. ¿Y qué te parece, amigo, si nos vamos a una rolita? Porque, aparte, yo creo que este programa va a ser un poquito más corto. Uh -huh. Entonces, pues eh, sí. pues, vamos a una rola, porque... Lo que no saben los que nos escuchan o nos van a escuchar... ...es que este programa es más tropicalón... ...es guapachosol. Bueno, no, tenemos dos rolas ahí propuestas de... <ríe> ...de música guapachosa de videojuegos... ...y este, pues... ...con el tema de Headward Gym, ¿no? ...de cosas extrañas y bizarras... ...pues, entonces, va. pues ponte algo bizarro, amigo...
1: ...pues va, vamos a escuchar entonces la... ...una rolita... ...bastante tropicalona, así como dice Armando... Eh, <ríe> ...y pues... Pues esto está basado en una rola de, de Zelda, a ver qué les parece la, la combinación, sale.
2: Y Venga, regresamos amigo. ahorita, Armando. Sí, regresamos.
0: Estás escuchando Culcas. cumbia beat.
1: Ahí estuvo la, la chumbia. La
2: cumbia. Jamás pensé escuchar eso. Pero digo, ahora con la con la ventaja del internet, amigo, todo se puede. <risa>
1: hay <risa> versiones
2: musicales de todo. Al tanto no dudes que. De hecho, hay corridos, hay corridos no de videojuegos, pero no sí mentes,
1: escuché ¿En eso? serio? eso sí no te la creo.
2: Sí, hay corridos, pero ¿sabes de qué? De Dragon Ball, por ahí búscalo. <risa> Es en serio, no lo no, no, escuché Acá un grupo tipo Los Tigres del Norte Con música de Dragon Ball <risa> Y hablaba sobre las aventuras de los Saiyajin Y que le iba a partir no, su madre a todo ¿no? eh, Sí, nada no. Híjole, no sé si es que
1: quiero que... verlo, pero A ver qué pasa Pues sí, sí yo lo, Es lo, que, yo es lo que lo ¿sabes qué? Te voy a contar algo A mí, por ejemplo Has escuchado a los de... Bueno, ¿te gusta Daft Punk?
2: Sí, 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 claro
1: Ah, bueno, pues entonces ubicas la rola de One More Time del álbum del Discovery.
2: Sí, claro. Digo. Este,
1: pues de pronto unos que se hacen llamar los, los Master Plus sacaron su versión Charangona
2: y en español, ¿no? Sí, sí, creo que
1: sí. Una vez más. Y pues yo la neta sí me ofendí un poquito, pero porque en ese entonces pues fuera medio intolerante, ¿no? Pero pues ya dije, no, pues es Guasa, pues, pues está chido. Y ya hasta luego la andaba poniendo en las fiestas. Era un éxito eh, eh,
2: cu Cuando tenías tu equipo de sonido, amigo. El DJ Pedazound. Para los que no sí, saben, pues, el digo, negro es... también en un momento. ¿Cómo? Para los que no saben, que tú también en un momento le diste a poner música en fiesta Ah, sí,
1: también era sonidero. <risa> sonidero. <risa> este... Y, y... No, lo, no, que, te, lo contar... que te iba a contar era que eh, eso, pues que hay que ser tolerantes y pues agarrarlo de guasa, ¿no? Eso porque me dicen los corridos de Goku.
2: Sí, Del claro. Goku. Del Goku. Pues es que también ten en cuenta que Dragon Ball sí fue un madrazo cultural, entonces... Pues no no toda la banda se clavó tanto en el anime ni en los videojuegos, pero es como parte de toda esa, todo ese stream cultural, ¿no? Todo ese mainstream, ¿cómo se diría? Toda esa onda cultural, entonces ¿Sí? pues mucha banda vio Dragon Ball, mucha banda jugó al Mario Bros, ¿no? O sea, hay otras personas que se quedan jugando o sea, de, juegan un juego, eh, está chido bye, pero ya no se meten a comprar más ¿no? o sea, ya no, ya no conocen, igual pasa con las series no o el pues cine, sí. amigo también. el cine ya ves, por ejemplo, también tiene de culto, ¿no? Hay gente que ¿cómo se llaman los qué? Los Potterheads, o no sé cómo se llaman todos esos ¿Cuáles? Toda la banda que le gusta a Harry Potter a tal extremo que...
1: Ah, no, no sabía que se hacían llamar de alguna forma. La verdad es que yo estoy muy despegado de la onda de Harry Potter.
2: No, sí, se llaman un Potterheads o algo así. Órale. O sea, es la banda que o sea, sale disfrazada de Harry Potter hacia el, a la calle y andan haciendo sus peleas de, de varitas y tienen... Hasta el Quidditch, el, el deporte ese de las escobas, también ya existe ¿eh? en la vida real. No, Creo es, que ya hay torneos les en... de
1: esa madre, güey. ¿Cómo le hacen para volar? O sea, andan jugando con las escobas.
2: Sí, güey. O sea, se suben a las escobas y andan corriendo como, como un caballito de madera, de palo. No,
1: no pues con todo respeto, pero ya, eso ya sí. está muy
2: clavadito. Ay, pues qué que te digo, güey. Es que cada uno se clava en su o sea, nosotros estamos clavados en los juegos, güey. No, pues sí. Está bueno que se clava en eso, ¿no? Pero, como lavando a estar, bien de estar
1: loco guay. ver... Ah, pues sí. Va bien loco ver a a los que andan ahí con la escobita persiguiendo la pelota
2: sí, de hecho es muy extraño porque no pueden soltar la escoba entonces tienen que correr como si estuvieran con un caballito de palo güey.
1: Órale, qué loco
2: sí, está cagado, güey. Sí, está muy muy loco pero bueno, amigo, sigamos con el siguiente tema, se acabó el tema de Headward Gym, que ya estamos viejitos que ya pasaron 23 años y planetas es que sí lo que sigue amigo es un muy buen tema
1: Ahora veamos hacia el futuro.
2: Veamos hacia el futuro. Lo que viene, eh, que ya van a inaugurar muy pronto, es algo que yo creo que los gamers o la gente especializada y los niños les va a gustar mucho. En Japón, amigo, en Japón y en Estados Unidos se van a inaugurar parques de diversiones en, en, en Orlando con el tema de Mario Mario Bros. Entonces,
0: ¿está es chingón? No, pues
2: sí, sí, claro. Sí, sí, quien no quiere ir. Ya, no es, no, no es innovadora la idea, güey, porque... En, eh, ¿Te tocó alguna vez ir a Reino
1: Aventura? Sí, claro que sí. ¿Cuándo Cornelio el, el dragón.
2: <risa> ¿Cornelio? ¿Se llamaba Cornelio
1: bueno, la mascota de, de Reino Aventura?
2: Pues no lo dudo. Sí, creo que se llamaba Cornelio. Pero lo que te iba a decir, amigo, es que ahí, antes de ser Six Flags, en Reino Aventura tenían un mundo de Mario. Yo yo sí entré. ¿A poco? O sea, sí, pero, pero no era de Mario tal cual, era... Era como de muchos videojuegos O sea, la, la temática era Nintendo mm. y, y fue en la época del 64 Haces de cuenta que tenían una Una casa de Mario 64 Y te pasaban, era así como la casa del tío chueco <ríe> Pero de Mario Entonces <ríe> Tenías que agacharte Y que te aventaban que la bola de fuego Y ya pasabas no eh, eh, Pasabas como por etapas uh -huh. Primero era la casa Ay, Es que mi memoria es muy mala pero entrabas así como que al castillo de Peach del 64, y lo que me acuerdo muy bien es que sonaba de fondo la
1: musiquita
2: esa, la de la castilla, ajá, la tenían en bocinitas. Y ya te iban guiando una chava, y entrabas a un mundo de Tetris que era como un pasillo, y según esto te hacían agacharte porque las piezas salían de las paredes, entonces según te aplastaban. No
1: te aplastaban, obviamente,
2: pero pues tú de chavita dices, ah no mames, entonces te agachabas. De ahí nos metieron a un cuarto que era que emulaba una nave de Star Wars porque estaba de moda el Shadows of the Empire. ¿Te Juegazo. acuerdas de juego? Pero mí Sí, estaba de moda. Sí, a todos, estaba muy chingo. Pero, entonces, lo que tenía es que te mareaba, porque te sentaba ¿no? En, en dos filas, uno frente a los otros. Y este. Y daba la sensación como, como que la, el cuarto se movía y De hecho, sí, como que se movía. Pues te mareaba, güey. Estaba todo divertido. ¿Qué más? De... Es que ya no me acuerdo. Creo que había un mundo del agua de Mario. Y creo que agarrabas peces o algo así. Órale. O sea, este, estaba chido porque era en sí una casa de Mario. Realmente no era todo el mundo como uh -huh, en planeta. Uh -huh. Y ahora, pues sí, si quieren aventar todo el mundo. Orale. ¿Tú qué te imaginas que va a estar? Como pues, va a estar la onda? Yo creo que va a
1: traer esas ondas, pero como para los chiquitos, ¿no? Así como una onda ambientada. Juegos sencillitos y eso. Pero va a ser una zona pequeña, nada más para los niños pequeños. Pero yo creo que así va a haber atracciones así tipo Montaña Rusa este, OEA. Batman, no sé. Obviamente también con la temática, pero pues ya para los, los grandes, ¿no? Aunque sí, adolescentes es... y adultos, ¿no? Ajá, y, y también están metiéndole ya shows. O sea. <coughs> obviamente es. Eh, pues se, se. caracterizan. y pues interactúan con el público. ¿eh? Que también eso ya ahorita lo hacen en el Six Flags con los Looney Tunes pero pues ahí va uh -huh. a ser de Mario. Y pues donde va a ser ahí como el talón de Aquiles para los coleccionistas va a ser la tienda de souvenirs, imagínate.
2: Pero tú crees que vendan souvenirs que no puedas comprar en otro lado? Sí, bueno si sí, va, es Nintendo. sí, Estoy
1: segurísimo sí. de que van a sacar souvenirs que solamente, o sea, artículos de colección que solamente se van a poder comprar en la tienda del parque de diversiones.
2: Va a ser en Orlando, ¿eh? Eh, en los Estudios Universal. Uh -huh. De hecho, ahí a Disney se le fue el pedo, porque Disney se hubiera juntado con, con Mario. Y la neta es que todavía hubiera vendido más.
1: Yo no pero dudo bueno, que ya hayan tenido plática los ejecutivos, pero estoy seguro que no se ha dado porque a uno de los dos no le conviene. Es que es que en realidad, Mickey y Mario, si lo quieres ver así, yeah. son rivales, o sea, podrían pelear el
2: público. Sí, tienes razón. Sí, 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 a eso va el, al, a la plática, que si te pones a dos madrazos de, de personaje, pues a quién le das más importancia uh -huh. Porque acá en Orlando, pues tiene aquí a los Minions, ¿no? Tiene a Harry Potter, tiene a... ¿Quién más? Bueno, y eso porque lo veo en televisión, ¿no? Que te anuncian los comerciales, pero... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tiene películas, güey, tiene a Shark, ¿cómo se llama? El, el tiburón, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? creo que ya, güey. No, no sé, no tiene franquicias tan fuertes. Pues creo que tiene a King la Kong de y Transformers. Al
1: futuro, pero ya la quitaron.
2: Ya, ya la quitaron. Sí, no. Pero si ahora le metes a Mario, pues va a dar un levantón. Ah, van a meterla
1: y... ¿Va a meter la de Dragon Quest también en Japón. En los estudios universales. O sea,
2: ay, no manches. Sí. O sea, qué vas a ahorrar,
1: amigo. Pues sí, tengo que ir. Tengo que ir. No sé cuándo tengo, tengo ir? que ir. Hay que ir.
2: Hay que ir porque sí se pasa. Va... Va a estar chido
1: sí.
2: Digo, creo que ya viajar a Japón Ya no está tan tan caro Habría que preguntarle a Diana De hecho, Diana nos debe la entrevista ¿eh? Para el programa sí sí Sí, de ver que se fue a Japón y todo Ella ha estado subiendo, amigos Al, al blog Ella sí ha estado subiendo su historia De, de cómo le fue en Japón Por si quieren verlo Ahí busquen www.coolgamers.com Y ahí este van a, van a leer su historia De su viaje a Japón Entonces, regresando al tema Pues creo que no va a estar tan caro, amigo y creo que sí valer la pena, ¿no?
1: Sí. Digo, yo creo que ese va a ser como más bien la realización de un sueño de cuando era más pequeño, pero... pues sí, o sea, Ahorita me llama más la atención a uno de Dragon Quest que uno de Mario, pero sí quiero ir.
2: Bueno, te, te repito, amigo, que la idea no es innovadora, ¿eh? ¿Te acuerdas que...? De hecho, bueno, tú ayer antes nos dijiste que existía un programa que se llamaba Intercontrol. Sí,
1: claro. Gabriela y, Ma y... Gabriel o Graciela Mauri. No me acuerdo cómo se llamaba.
2: Sí, algo de Mauri. Sí. ¿Y, ¿Y te daban premios, amigos Sí, ¿verdad? ¿Te regalaban sí, consolas? Pues,
1: te regalaban? Yo, la verdad es que tengo recuerdos muy vagos. O sea, bien, bien no me acuerdo. Solo recuerdo que eran un programa de concursos. Y pues los niños tenían que pasar obstáculos. Y todo estaba ambientado al, al mundo de Mario. Hasta me acuerdo mucho que había partes donde tenían que competir. Y se trataba de dispararle a los patos en el Dog Hunt. Este... O sea, también
2: combinaban consolas, ¿verdad? creo que sí. Sí o, sea, uh -huh. sí, o sea, aparte del ejercicio físico, tenías que dispararle. Tenías que jugar con el control. Sí, sí, sí. Sí, sí ya me acordé. Estaba sí. divertido. estaba, sí, chido, estaba sí.
1: divertido porque se ponían su... andaban recogiendo moneditas en su mochila. y Ay, sí, tienes razón. Se metían a los tubos. Sí, estaba sí, divertido.
2: Fíjate que podríamos hacer un tema en otro programa, amigo, de puros programas de videojuegos, porque, por ejemplo... Pues de entrada ahí está el chingado Nintendo manía, ¿no? Sí. Que es un tema muy extenso. Y luego Gus Rodríguez también sacaba cápsulas en el 5. Sí. Me acuerdo cuando empezaron los lentes 3D, ¿te acuerdas? Los 3D locos, ¿cómo se llamaban? Los 3D... No me acuerdo de eso. Los, los... ¿No te acuerdas que en Nintendo te daban unos lentes 3D? Ah, sí, sí, sí. Y los ve y veías capítulo... Bueno, veías este cápsulas del Gus Rodríguez en el canal 5.
1: Creo que siempre me las perdí porque no la atinaba el horario. <risa> Pero sí me acuerdo de los lentes.
2: Pues hagamos un, un tema, amigo, de ese, en otro, sí. otro podcast. Hay que apuntarlo. hay que recopilar más, más información porque, pues, estamos hablando como que al aire. Sí. Sí, Entonces, de hecho, ¿sabes pues, que
1: eh, Cuando me acordé de lo de Intercontrol, me puse a buscar videos y no encontré ni uno solo, ¿eh? En YouTube no hay. O por lo menos yo no, no pude encontrar nada de Intercontrol.
2: ¿Es en serio? ¿No sí, encontraste lo nada? No, nada O sea, fue parte de la imaginación colectiva de todo Sí,
1: de ese efecto que le llaman Efecto Mandela ¿Sí has oído de esa onda loca?
2: No, a ver, cuéntame
1: sí, Pues hay una teoría ahí Conspiracional de que Se supone Ajá. que Mandela se murió en la cárcel y Ajá, ok este, O sea, mucha gente se acuerde de eso de que ellos escucharon o vieron la noticia de que Mandela se había muerto al, en la cárcel Y resulta que no, o sea, en los libros de historia y en todo, tú busques eh, Dice que se murió enfermo, pero ya fuera de la cárcel Y entonces Órale. eso saca mucho de onda a la gente que se acuerda está, está segurísima de que vio la noticia o se enteró de alguna forma De que Mandela se había muerto en el en la cárcel
2: de ahí salió el efecto Mandela.
1: Exactamente, por eso es que le llaman así, porque hay otros eventos eh, que, que tienen ese, esa cosa particular de, de que mucha gente recuerda algo y la historia dice otra cosa. Eh, por ejemplo, a mí me pasó con el. Bueno, igual ese ya es una onda, un viaje mío, pero según yo, ya se había muerto eh, este. Ay, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo del nombre del actor, pero el que hace la voz de Mario. El que dice,
2: it's me, Mario. No mames, Charles Martinez, ¿cómo cree? Yo,
1: sí, no, ese... yo me acuerdo que vi la noticia de que se había muerto, pero igual ese ya es viejo mío. Pero ¿Sabes, bueno, ¿sabes
2: cuál? Yo sí me acuerdo, perdón bueno. que te interrumpa, pero a lo mejor coincidimos, de una chava que cantaba que se llamaba Laura Pausini. Ajá. Mi esposa y yo decimos que ya había, que ya se había muerto, y luego se resulta que está viva. Entonces, está viva. El, efect <risa> pues, sí, el, supongo, el efecto Mandela nada no, lo tienes tú y Lu. <risa> <risa> Digamos que pues, eso, a lo mejor sí es una teoría como de, sí, de un pensamiento es que colectivo, ¿no? Pero.
1: Hay otra. Bueno, esa, Me enteré de eso porque lo vi en el, en el Angry Video Game Nerd. Por, con la onda de los osos Bernstein. Le llegaste a ver esa caricatura, la pasaban creo que en el Ons o en el 5. unos osos ahí. Ah, bueno. La onda loca de ahí, sí, estaba ñoña, pero unos osos ahí. Pero la teoría conspiracional es que se llamaban los osos Bernstein y se escribía T, E, I, N. Pero se escribe T... Ajá, exactamente. Y hay lo mismo, o sea, del efecto Mandela, que es la gente está segurísima de que se escribía Bernstein con e n Pero Joder, bueno, son es que... cosas bien locas. Entonces, eh, Yo, lo mismo de Intercontrol.
2: Pues, sí, sí. Es que si quieres sacarle así como que una respuesta rápida, pues a lo mejor es que estamos tan bombardeados de información diario, amigo, que nuestro cerebro ya cada vez tiene más cosas en la cabeza, ¿no? Entonces ya tienes más datos que recordar y más cosas, así. O sea, a lo mejor nuestro cerebro colectivo decide eliminar cosas. <risa>
1: Pero es extraño Digo... que... O sea te acuerdes de algo en conciso y resulta que la realidad es otra, o sea el efecto Mandela sí es muy, está muy documentado, pero no existe
2: evidencia de porque, que haya Porque a lo mejor, así. exacto, porque a lo mejor a muchos les pasó, ¿no? Así, aquí, aquí en este caso, pues a ti nada más te pasó con Charlie Martinell, ni con Laura Pausini <risa> <risa> Pero a toda la banda con Mandela
1: <risa> sí pues ¿cuántas pero... veces no se ha muerto también ya Chabela? ya en la prensa lo han matado, ¿Chabelo lo han matado varias veces, sí
2: Ah, Chabelo nunca se va a morir amigo. Chabelo <risa> nos va a enterrar a ti y a mí y a todos los que vienen, <risa> y, y va a seguir haciendo catapultas en su casa. Sí. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema, Este, estábamos hablando del parque de diversiones de
1: Mario. <risa> es que salió lo de Intercontrol. <risa> salió lo de Intercontrol,
2: exacto. Sí, pues a mí sí me gustaba, pero bueno, sí, hay, sí hubo programas esos de, de videojuegos, te digo que igual le hablamos en otro, en otro podcast de eso. Este, pues para acabar esto amigo ¿Qué te parece si ahorramos dinero? <ríe> <ríe> y pues nos vamos Nos vamos a Japón O también va a ser, también lo van a inaugurar en Estados Unidos A lo mejor van a ver cómo pega ya, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí
2: Bueno, es que en Japón sería, Va a ser un putazo, porque también van a inaugurar Uno de Ghibli, de ah, Ghibli Pero no ese va a ser todo un parque güey qué loco los mundos también de,
1: de Hayao Miyazaki también están Lococho bizarros O sí, sea, por ejemplo extraños. El viaje de Chihiro Está súper fumado Pues
2: sí, y acá somos bien fans eh En, sí, en la casa Es pues que
1: son muy buenas las películas
2: Sí, de hecho ¿No llegaste a, a, a ver sí el tributo que, en... que le
1: hicieron en Los Simpsons? En
2: Los Simpsons sí, está bien cagado. <risa> <risa> le hicieron un coach cag, ¿no? Sí le hicieron un intro, pues. Sí, sí. Te decía que acá mis hijas dicen que ellas son las niñas de Totoro y que yo soy Totoro. <risa> <risa> y si te das cuenta, si la mayor te parece y la chiquita también es desmadrosa, y yo, bueno, yo estoy gordo y grande, ¿no? Pero. <risa> y peludo. y que era así. <risa> duermo mucho, amigo. Qué chido. <risa> pues sí, a ver qué tal el los de diversión. <risa> salud, amigo, salud. Lleado, no fue todos,
1: no pero... Salud, glu, glu.
2: salud, Salud, saludos, es para el... Vámonos a una rola, a una rola, rola
1: vamos a una rola, amigo. ¿Qué vas a poner?
2: ¿Vas a seguir en la onda tropical? Guajos,
1: no, vamos soles? a pausarlo un poquito, vamos a poner la rola que estaba programado, que es el... el... esta de Super Mario Bros. 2, estilo jazz.
2: Ah. ah, sí, sí, mira, qué chido.
1: Está cortita, pero está bastante bueno.
2: Sí está, escúchenla, está divertida. Yo la puse en algún coolcast, digo, en algún... este. Launchcast, como se llamaba mi programa? ¿Qué más, qué más? Creo que es parte de un, creo que es parte del, del de, efecto Mandela. De, ¿no? Es el efecto Mandela.
1: Se llama Launchcast, está bueno. Ojalá está un día tengas tiempo igual y, para
2: tomarlo. Igual y regresa, ¿eh?
1: Sí, pues es, es con, conforme se vayan dando las cosas.
2: Sí, sí, es la chamba, amigo, la que nos tiene así. Pues sí. Pero Vamos pues, a la vámonos. Arale. Vale, sirve que me eche un traguito. Por ahí.
1: <laughs> Igual yo. Vale, right, bye. Bye. Estoy, estuvo la rola.
2: ¿Qué tal estuvo? Estuvo chingona, ¿no? Suena bien. Bastante buena. Esta, esta cotorra es un buen yacecito para el, para el programa. Entonces, amigo, hablábamos del tema de Efecto Mandela, <ríe> que es como que la conciencia colectiva, pero lo que sigue es cómo la sociedad ve a los gamers y cómo los gamers nos vemos ante la sociedad. La pregunta que te haría yo amigo es ¿Te da pena decir que eres videojugador?
1: Híjole, te voy a ser sincero Depende del círculo en el que me encuentro eh, Por ejemplo Cuando estoy hablando con Los patrones o los jefes de la chamba Trato de Ajá. Evitar el tema y No decir si nada Sí, porque van a decir, no, pues este cuate Bueno, en mi chaqueta mental Me dice, si les digo Que soy gamer, van a pensar que en cada ratito que se descuiden me voy a poner a jugar, ¿no? Voy a sacar el Game Boy acá abajo de la computadora me voy a poner sí, a jugar. Claro. Entonces, pues, yo siento que si digo que soy gamer, eh, lo primero que van a decir, ah, este güey no es productivo. Eh, sí sí sí. Claro. Pero con mis cuates, sí, así, sin bronca, sí, pues ya me escucharon ustedes. Cada que puedo saco sí. Dragon Quest.
2: Sí, claro. Fíjate que sí es bien extraño, porque no solamente te pasa a ti, amigo. El otro día en una reunión estaba escuchando, estaba platicando con un chavo que ya lo conocía antes, pero ese día de la reunión, pues, platicamos un montón, ¿no? Entonces, pues, platicamos de su trabajo, del mío, que hacíamos y todo. Y al final, eh, bueno, no al final, pero en, en la plática, le pregunté este sobre... Salió el tema sobre dónde vivía y cómo, cómo tenía su casa. Entonces dice, no, mira, yo cuando llego de trabajar, le digo a mi esposa, voy a jugar un ratito. Digo, órale, ¿te gustan los videojuegos? Sí, sí, tengo mi consola. Uh -huh. Ah, pues qué chido, ¿cuál tienes? No, pues que tengo el Play 4. Ah, pues órale, ¿y cuál juega? Y me dijo Final Fantasy, y dije, no, este güey no es, no es casual, ¿no? Porque alguien que juega un Final Fantasy. Sí, sí pues sí. Pues sí, güey. no Sí le mete. Sí le mete. Y entonces, como que vio que yo también se sabía... De videojuegos y empezó así como que a soltar A soltar, a soltar, a soltar Y resultó que era así, super gamer el muchachón Y yo también y todo, y entonces nos caímos muy bien Pero sí hay ese, como que hasta el momento eh, Cuando vas a conocer a alguien, sí hay como que cierto Límite, ¿no?
1: Sí, es, como es que como te, como, es? te reprimes, yo diría ¿No? Un poquito
2: ¿Pero por qué, amigo? Por tantos pues, años De adictramiento, eh, así como que Tantos años de, de que Nos consideraban apestadines
1: pues, a como lo mejor es un raro. poco eso, pero también la otra es que... Eh, pues es una onda como de... Los videojuegos son para niños chiquitos, ¿no? Son juguetes. Eh, entonces, pues si estás ya como en tu círculo adulto, por así decirlo, eh, pues ya te da pena decir, oye, pues yo sigo jugando con el Mario, ¿no? Eh, pues sí, o sea, pues es un personaje que realmente si tú lo ves, o sea, si, si no lo pensaras en videojuegos, si, pero si tú ves a Mario es un personaje es que un... está completamente hecho para los niños, o sea es colorido, es tiene una expresión feliz o sea, ¿cuándo vas a ver a un adulto de 35 años este, <risa> diciendo que es fan de Mario, ¿no? bueno, no sé.
2: Es que sí bueno, pero déjame decirte que ya cambiaron las cosas, amigo porque ahora los jóvenes adultos somos nosotros, o sea ya sí. conocemos a Mario, ya estamos un poquito más metidos Y nuestra generación, a pesar de que haya personas de nuestra edad Que no les gusten los videojuegos Como que entienden un poquito más Las personas mayores que nosotros todavía nos juzgan un poco, ¿no? O sea, sí. todavía... Sí, o sea, por ejemplo, a mi mamá Todavía se le hace raro que yo siga jugando videojuegos, pero bueno <risa> Pues mis papás <risa> sí, Pero bueno es que es, es como que una onda de cultura no de, de educación y que pues los, los adultos mayores lo traen sí o pero sea... a lo que yo voy es que sí uh -huh. sí 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 este que te cuesta trabajo como abrirte un poquito sobre todo cuando no conoces a alguien sí pues sí. no es como es como los temas no por ejemplo eh, llegas a con alguien y le hablas de fútbol por ejemplo a lo mejor te sientes más identificado no
1: bueno yo no en mi caso es distinto porque a mí no me gusta casi el fútbol se no, ha hecho, por ejemplo, en... ¿Cómo? No, ni a mí tampoco, pero por
2: ejemplo... En, eh... no, tampoco, pero por ejemplo, ah. <risa> pero <risa> por ejemplo, con un taxista o a un Uber.
1: Ah, no nunca, Entonces, no, nunca, nunca. Con alguien así, una plática casual... Con alguien que acabas de conocer hace tres segundos... Jamás se me va a salir el tema de los videojuegos. Jamás. Porque no me nace. O sea, yo para decir que soy gamer, que soy coleccionista y que me gusta toda esta onda... Necesito conocer a la otra persona por lo menos una plática como de tres o cuatro días o sea, para saber qué tipo de persona es, o sea, sí, pues, la verdad es que solamente así me siento cómodo. No sé. Claro,
2: claro, claro. Sí, sí, claro. Yo no tanto, amigo. Yo así conozco a alguien y digo, "No, a mí me gustan un chingo los videojuegos." <risa> pero si sí, no, no pero no este, no es como que el tema de apertura, ¿no? De romper el hielo.
1: Sí, sí, sí. Porque,
2: sí, es, es, es un tema difícil y yo creo que sí a, a varios nos pasa eso este la, la sociedad todavía nos considera, como tú dices, como adultos que no maduran, ¿no? O sea, adultos, uh -huh. adultos inmaduros. Pero yo creo que en cualquier sistema de entretenimiento pasa, o sea, en el cine, películas, deporte, ¿no? O sea, hay gente que, que como decía la Green Video Gamer, ¿no? Yo, a mí, este, me gusta usar una playera de un videojuego, pues si a ti te gusta usar una playera de fútbol, y los dos. Bueno, de, de americano en este caso. Y uh -huh. los dos estamos súper clavados en nuestra onda, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, a lo mejor, por ejemplo, si eres súper fanático del deporte, digo, a lo mejor es, es un tema más digerible, ¿no? Para abrir conversación.
1: Pues sí, porque el objetivo de... O sea, la audiencia del fútbol, pues, es más adulta, entre comillas, ¿no? Los videojuegos, Pero también hay pues, muchos digo, niños. Es como un juguete. Pues sí. Pues sí, también hay niños que juegan
2: Sí, sí, claro. No sé. A lo mejor, es... uh -huh. eh, como yo decía en alguna ocasión, ¿no? eh, eh, si mi problema no es sacar a mi niño interior, sino mi niño, mi adulto exterior, güey.
1: Sí, 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 o, o sea, sea, eso es algo que también iba a decir. O sea, a mí también me parece que sería algo, hasta cierto punto, saludable, que pudiera sacarlo sin tener esos como... Esa represión o, o prejuicio, ¿no? Porque ¿Rejuicio? es algo que se pierda el tener, tener vivo a tu niño interno todo el tiempo. pues este, O sea, cuando eras niño eh, eras curioso, eh, tenías menos temores, no tenías el estrés que tienes ahorita. Y pues son cosas que yo creo que eh, si conservas a tu niño interior que sigue siendo juguetón, por así decirlo, pues uh -huh. una puedes ser una persona más sana.
2: Sí, claro. Y, 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 y te repito, amigo, no solo en el, en el tema de los videojuegos, sino en muchos temas. Sí. Hay gente que se apasiona, por ejemplo, mucho por los autos, uh -huh. y, y vive para los autos, ¿no? O sea, y se saben los términos mecánicos y todo sí. eso, y se saben modelos del año 1965, y en qué y año tiene, salió. Y, ¿y tiene sus invasó? Hot
1: Wheels, y sus Burago, y sus miniaturas, ¿no? De todas las marcas.
2: Por ahí decían que, que, este, que los hombres nunca maduramos. Nada más nuestros juguetes cambian de costo ¿no? O sea, eso es lo más caro <risa> nuestros juguetes sí. Pero sí amigo el, el, el tema en sí es Cómo la sociedad ve a los videojugadores uh -huh. Y cómo los videojugadores Nos vemos ante la sociedad Hay, hay Digo, otro verdad,
1: estereotipo Perdón Armando ¿Sí? Hay otro estereotipo que era? también es el de los vagos O sea eh, De nuestra época los que se la pasaban las maquinitas Pues de ahí viene el término de vagos ¿no? Porque se la pasaban en la calle y nada más ahí Tirando el dinero entonces, eh, es otro estereotipo, ¿no? Yo creo. O sea, de la ¿Cómo? sociedad de cómo nos ve a los gamers.
2: ¿Cómo, cómo estereotiparías es tú <ríe> a los <ríe> videojugadores? Porque, por ejemplo, como tú dices, están los vagos, están los, los, los frikis, frikis, están los qué.
1: Hay frikis.
2: ¿Qué otro? Eh... Los casuales
1: Los casuales, eh, esos son muchos ¿no? eh, Bueno, recientemente como que hubo boom Después del Wii Como que hubo sí, mucho sí, sí, claro. gamer casual Que pues Solo juega lo más popular
2: Y de vez en cuando Pero en cierta manera Está bien, ¿no amigo? Sí. O sea, también como que crece el mercado Y se dan sí. más opciones, porque por ejemplo si, si la gente empieza, la gente normal Digamos que no juega tanto Se compra un Wii y compra videojuegos es un arma de dos filos, sacan juegos más pedorros, pero a la vez, como decía Sebas en algún momento, de la lana de esos juegos pedorros salen juegos buenos pues sí, pues sí o sea, eh, de ahí sale
1: sí, y otro gran volumen de los casuales pues son los que ahora juegan en su celular ¿no? Eh, Uy sí. hay un chorro de, de gente que juega en su celular pero yo, eso, yo creo que esos no se podría considerar gamers,
2: no sé yo creo que sí, porque el en término gamer es jugador. Bueno. Si juegas, pues eres gamer. Más bien S gamer uh -huh. dedicado, ¿no? O hardcore gamer, o algo así.
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, uh -huh. a, a, pare, pareciera entonces que la sociedad ya se dividió y que sí está evolucionando en cierta manera, ¿no? O sea, hay gente que sí reconoce que, que te gustan los videojuegos y lo respeta, y hay gente que dice, ay, no, pues es para chavitos, ¿no? Pues bueno, pues ya cada quien tiene su un término de las cosas, ¿no? O sea. Pues sí. Sí. Sí, es más, ¿te acuerdas que por ahí decían que los nerds iban a dominar el mundo? Y que no <ríe> conectaras a los nerds porque <ríe> son los que iban a ser tu jefe después. ¿no? Sí.
1: Pues ¿sabes? el otro estereotipo es el de los niños ratas, ¿no?
2: Híjole, te estás metiendo ahí un tema difícil porque ya es un nuevo, nuevo, nuevo estereotipo. Sí.
1: Pero eso en el que estereotipo. Donde...
2: Y, y, y fíjate que nosotros los hardcore gamers o los gamers de antaño, normalmente tenemos broncas con los niños rata, ¿eh? O sea, estamos... Eh. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la palabra? Estamos desclasificando a alguien más, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Como nos desclasificaban a nosotros, pues ahora estamos haciendo a alguien más, a, sí. a los niños.
1: Eh, pues yo creo que también existe el de retro gamers, ¿no?
2: Hagamos otro programa, siempre es lo que me gusta de este programa, que siempre salen temas y temas y temas, Vamos, eh, eh, hagamos ese tema para, para otro programa, el de clasificaciones de videogamers, y, mm -hmm. y, y pues que la banda del cool gamers nos digan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan de cada, cada clasificación? Pues sí. Pues aquí, mira, yo te voy a ser bien sincero, te repito, no me da pena decir que soy videojugador, sí, eh, digo, no abro el tema de conversación con eso. Eh, siempre como, como tú, mido la cancha, por ejemplo, ¿no? con alguien que acabo de conocer. ¿Sí? Ah, sí, ¿Qué, ¿qué consola juegas? Ah, pues Play 4. Bueno, hasta ahí digo, ah, bueno, tiene un Play 4, a lo mejor juega FIFA, ¿no? Por ejemplo, análisis de... de persona. Sí, claro. Ya bueno, me dijo, no, pues juego Final Fantasy. Ah, bueno, a lo mejor ya se mete un poquito más. Ya le gustan los JPG, ¿no? Sí. Y ya de ahí empezó a salir todo el tema. Pero sí, amigo, yo ya, a mí ya no me da casi pena decir que soy gamer. Ni, de hecho, nunca me ha dado pena. Qué chido.
1: <ríe> a mí ya te digo, pues, solo con los patrones. ¿Sabes qué? Ahorita estaba pensando que puede que haya otro. Bueno, lo vamos a dejar para otro cap otro capítulo del podcast Pero uh -huh. también debe haber categoría o estereotipo de Pokegamer, ¿no? Hay unos chavos que nada más se saben Pokémon. Puro Pokémon. No salen de Pokémon.
2: Pero sí deben de, deben de jugar otra cosa, ¿no?
1: Yo he, me he topado con una que otra persona que... O sea, no son clavados porque no juegan otra cosa. No, no son de estar jugando todo el tiempo videojuegos. Pero cuando juegan videojuegos, solo juegan Pokémon.
2: Me ha oh, no topado. No. Yo he conocido que juegan así como que Pokémon y un poquito de otra cosa.
1: Que Eso sí. Normalmente se parece mucho a Pokémon, ¿no? ¿O es de la
2: onda? Sí, sí, sí claro. Oye, salió un nuevo juego, ¿no? De Para celulares de Pokémon. ¿Algo de un Magikarp?
1: Ah, sí, lo estuve jugando.
2: ¿Y qué tal está, amigo? Oye. No te duerman.
1: Perdón. <risa> me dio el ataque del bostezo. Este, pues no. me dio mucha curiosidad así de juego de Magikarp. Así. Qué chingados sí. Magikarp, ¿no? Pues es el Pokémon más inútil que pudo haber existido. Lo bajé. Y no, eh,
2: no, eh, pero bueno
1: Es un juego muy raro eh, Es como si tuvieras Es como un Tamagotchi De Pokémon, pero en realidad No haces nada, o sea No, 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 no tiene ninguna dificultad eh, Órale No hay ningún reto más que dedicarle tiempo Y ya y Tu Magikarp crece Consigues unos Magikarps Diferentes Pero no, no tiene reto No... No sé, es muy raro. Es un Magikarp. De el
2: el, Magica, el juego de <ríe> Magikarp es como Magikarp. <ríe> Neto. Déjame decirte, amigo, que vi un video ayer o entier, de una, de un güey que ¿saben? que mató a, bueno, que retó en línea a una persona que tenía seis, este, seis Pokémones legendarios, y me lo, y los mató a todos con un Magikarp O creo. sea, encontró, encontró el bug en el juego uh -huh. donde activa ciertos movimientos con otro Pokémon y se los pasas a Magikarp y mató a todos los seis <ríe> legendarios de pues, todo. <ríe> Porque así como que el otro güey en línea pues debe haber sentido bien mal, ¿no? De que lo... <ríe> Qué chido. Pero bueno. Está bien, amigo. ¿Qué te parece si nos damos una rolita para que despiertes, no te me duermas? Va. Una, de, hecho, una
1: sí, de botas picudas. Vamos a poner Pocket Tribal.
2: Fíjate, hablando de Pokémon, te vas a poner Pocket Tribal. Hay que poner nuestras botas picudas.
1: Va. Pues antes Dejazo de irnos a Rola, pues un saludo a, a la banda que nos está escuchando, que es poquita, pero pero bueno, gracias por escucharnos, y también a los que nos escuchen después, cuando oigan el, el reel.
2: Sí, 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 saludos a Moy, saludos a Moy que nos está escuchando.
1: Bueno, vamos a la Rola.
2: Vamos, bueno, venga. Estás escuchando Kulka. Prepárense para nuestro tema y más vale que tema Para proteger la música de la devastación Y unir a los géneros dentro de nuestra canción Para denunciar los males de la música naca Y extender nuestro reino hasta Oaxaca Los jueyes Que todo tocan Trayendo para ustedes el buen tribal Ríndanse ahora o prepárense para bailar ¡Mia! ¡Tribal es!
1: Venga, dos cuando salimos los dos juntos Pierdo el control y ya quiero atraparle Poder enseñarle mi que volta Así que mejor le bailo
2: True, DJ, Lenny, Run, Mankey, Venazor, Data, Furious, Piggy, Sinking, Jolten, Dragon, El Ghastly, Pony, Telephore, Unpolyrand, Butterfree Atrápalos, hay que atraparlos, váyanlos, ya hay que, que bailarlos, tengo que bailar el tribal. las pokebotas tribaleras firmadas por los güeyes que tocan, suscríbete al canal de que parió, porque van a ser rifadas el próximo viernes entre todos los suscriptores, no importa del país que seas, atrápalas ya ingresamos ok pues ahí estuvo la
1: okay. rolita con todo y publicidad de los güeyes que tocan así se banda, oh, así se, así se banda la llama que tocó esta rola
2: <risa> está bien amigo no es que te preocupes ya les hicimos publicidad gratis también. Hay no, que vaya, cobrarles una no, 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 no. Oye, sí. amigo. Sí. Pues se acerca el final del programa, porque te digo que este programa iba a estar más cortito. ¿Qué te parece si ya le damos matadile con el tema que sigue? Que es un poquito amplio. Va. Vice, la, revi la revista Vice, este, sacó un, una publicación de por qué los juegos retro son tan caros sobre todo por pues, los juegos de NES ¿no? Y, y más para atrás ¿tú por qué crees amigo que los juegos retro están caros?
1: pues yo lo viví <coughs> eh, uh -huh. te había contado que hace unos 3 o 4 años eh, Arlo de pronto me dijo uh -huh. oye, ¿qué crees? ¿hay en Facebook? ah bueno, pues, como saben Arlo también que de pronto nos acompaña aquí en el en el Coolcast. No, Pero él y yo nos conocemos desde un chorro, igual que Armando y Juan. Este. Uh -huh. Y desde que nos conocemos, pues nos ha gustado coleccionar videojuegos. Entonces, eh, algo que hacíamos mucho era ir a los tianguis y chacharar videojuegos. Y de vez en cuando encontrábamos joyitas, ¿no? Y a precio, precio de doñita, ahorita les digo dónde sale ese término pero bueno uh -huh. eh, comprábamos juegos cada quien tenía lo suyo de pronto como que entraba ahí como conflicto de que mira yo conseguí este bien barato y tú no <risa> pero bueno pues es cosa ¿no? pero vamos sí nos
2: pero eh, vamos tú sabías uh -huh. que era una joyita y que no porque como estás metido en la onda sí, tú sabes qué sí. juego vale la pena qué juego está caro qué juego no sí porque tienes todo un background no sí sí sí
1: y te digo, eh, pues ya sabíamos que onda, un tiempo le bajamos mucho al consumo de, o, a, o, a, o a las búsquedas Y de pronto Arlo me dice, oye, ¿qué crees? Encontré un grupo en Facebook Donde hay puros puros m, puros coleccionistas pesados y y Igual que nosotros, está bien ¿no? padre, ¿no? Y ahí voy, ahí me mete el grupo y no... Me metí al grupo más grande de coleccionistas que hay en México eh, y hace tres años que entré, estaba bastante padre porque cada semana hacían subastas, había precios muy buenos. Eh, el ambiente estaba padre, había camaradería. Pero sí, sí. yo lo vi cuando empezó a decaer, o sea, de ahí se fue al fondo. Empezó a entrar muchísima gente que la verdad no tenía amor por los videojuegos, o sea, no era como nosotros, que nosotros de verdad... Eh, los amamos, los consideramos sí, amamos. de gusto, nos yeah. despierta sí, sí. Eh, pues una emoción ¿no? no sí. empezó a entrar gente que vio los precios y les brillaron los ojitos con el signo de dólar claro
2: y porque por fíjate uh -huh. que es lo, es lo que dice el reportaje ¿no? que por ejemplo ¿por qué un, un Mario Bros 1 o un Mario Bros 3 están tan caros? ¿en cuánto anda tú que sabes amigo? un Mario Bros 1 con caja, manuales y todo ¿Y si quieres hasta sellado?
1: Pues, pues hay gente que quiere más de 5 mil pesos por un juego así.
2: Ah, ¿cómo crees? Yo hubiera pensado unos 500.
1: Si está sellado, se malviajan y ya quieren las perlas de la Virgen. Pero sí, claro. eso pues, es argumento que es un juego raro, cuando en realidad no lo es, porque pues es un juego que vendió millones en su época.
2: Es lo que hablábamos al principio... ¿no? O sea, de juegos supuestamente raros uh -huh. Pero lo que dicen en el reportaje de Vice Es que eh, pasa, por ejemplo Como en el juego de Little Samson ¿no? Que tú tuviste uno uh -huh. mm, alguien, alguien, lo ven, alguien lo compra Se entera que es raro Y lo vende, digamos, en mil pesos Alguien se lo compra Y este sabe que es raro, pues lo vende en dos mil Alguien sí. se lo compra, y lo vuelve a vender Y ahora lo vende en cinco mil sí. Y así hasta alcanzar precios estratosféricos ¿no? o sea, Sí, 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 sí. sí. Es güey, no, no nos vale. O sea, a lo mejor sí nos vale porque el, el tú que sabes de coreos mismos dices, tengo un juego muy, muy extraño. Pero sí. por ejemplo, alguien que no, este, que no sabe, güey, pues imagínate. Sí, pues, sí no. me, me pasó, eh, digamos que tiene un término, ¿no? La coyotería, el coyotaje, sí. ¿no? o sea, sí. la gente, le dicen los coyotes. Sí. Gente que compra videojuegos solamente para revenderlos y tener una ganancia. Sí. O sea, sacar su su, digamos, su, su salario, su modo, modo de vivir, ni de ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es que se ha degenerado.
1: Sí. Y eso estar.
2: no tiene mucho tiempo, ¿eh? Eso no tiene cinco años, seis años.
1: Tres, los tengo. Tres años, o sea, lo, lo que yo estuve en el grupo. Porque ahí lo vi, estoy segurísimo que ahí ahí pesó todo. O sea, a nivel redes sociales. Eh, y de ahí yo siento que se. Se disparó a, a, a otros mercados, bueno, a, otros, a otro tipo de, de negocios. Pero sí, así. Pues es así que pasó. sí, y seguramente. También... Ajá.
2: Sí, seguramente los que venden ahí tienen algún familiar que vende en el tianguis y que tiene chacharería. En el dicho, no manches, tienes un, un, una mina de oro ahí, ¿no? Entonces, pues venden en tanto.
1: Sí. Sí, eh, y otro factor es, y es algo que también era inevitable, es que... Pues el acceso a internet, ¿no? Eh, tú sabes que cada vez es más fácil conseguirte la forma de entrar y pues, buscar cuánto cuesta un juego, ¿no? Por ejemplo, si tú vas caminando en el tianguis, te encuentras un juego que te dice la señora o la doñita que quiere sí, 20 pesos por él, pues de inmediato dices, ah, ¿le invierto o no lo invierto? Sacas el celular, te metes a eBay, buscas el juego y, y pues, cuando ves que las subastas están arriba de 5 mil pesos, pues de inmediato lo compras. este pues sí.
2: sí, en cierta manera sale tu lado coyote, ¿no? Sí,
1: sí, y, y algo que también ha pasado en eBay es que, no sé la historia bien, es algo que también quiero investigar, pero existe una agencia o una uh, pseudo institución que se dedica a evaluar los videojuegos antiguos o retro. Ah, y, sí,
2: tienen hasta un tabulador, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, lo llegué game. a ver, amigo. ¿Cómo se llamó? No, no, no recuerdo, la verdad, pero... Es, una, es un servicio, es una empresa. Que mí, Bueno, desde mi punto de vista es algo ridículo. Pero tú tienes un juego, ¿no? Y quieres que te lo certifiquen. Uh -huh. Para que... Eh, pues la agencia te... Lo, ellos, tú lo mandas, ellos lo revisan. Y te lo devuelven, ah, ¿no? Sí, y le dan un grado, sí. una calificación.
2: Sí, 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 claro.
1: Entonces, este... Pues ya... En eBay, no sé por qué. De pronto, si ya trae un grado de, de esta agencia, ya sube de precio. O sea, porque la agencia certificó que el juego era original, que está en buen que estado, en buen estado. Ajá, uh
2: -huh. que tiene que sí, tiene los pues
1: manuales, sí. etcétera, etcétera. ¿no?
2: Pero, sí, y eso no, le da valor agregado a tu cartucho, ¿no? A pues tu empresa,
1: ¿no? Y hay gente que sí lo pago, pero yo siento que es algo que, que ha promovido el coyotaje ¿no?
2: y no solo en este país, amigos, sino en todos los países, sí. porque he visto subatas de Ebay, por ejemplo, por el Little Samsung, que superan los 50 mil pesos así, como que, no neta güey. O sea, bueno, yo no los pagaría, a lo mejor alguien sí, pero bueno o, o por ejemplo, el, el Airbound también es muy caro, ¿no? Eh, Según yo. más y o con...
1: menos, anda en menos de 2 mil pesos,
2: bueno hasta ah, donde yo me
1: quedé no y sé el Chrono Trigger? También 1500, 1800 suelto. Eso sí. Con ¿Cuánto es este Entre 1500 y 1800 suelto. Órale. Sí, no, no, no está, no está caro. caro, entre comillas.
2: Bueno, es que tú sabes de eso. Digo, yo no lo pagaría ya, amigo, porque pues, la verdad es que no. Pero, por ejemplo, a ti que te gusta el coleccionismo, pues tú sabes del, del costo. Y bueno, eh, lo que decían los Device. Este, el problema sí es que han sido esos, los revendedores. Esos sí. güeyes son los que le partieron la madre a todo. Sí. Es normal, cuando hay un, un interés económico, bueno, ahí explotan las cosas, ¿no? O sea, ahí. De parte del queso.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, y uh, otra anécdota que tuvimos es que en una de esas salidas a los tianguis que tuvimos Arlo y yo, eh, fuimos a dar a un lugar donde un señor nos estaba vendiendo un Mario RPG, el de Super Nintendo, que a mí se me hace un super juegazo. Este, sí. Con caja En 150 pesos, si no es un precio Muy bueno O sea Está, ahorita, está regalado Si sí, ahorita si lo encuentras en esas condiciones Quieren más de 1500, 2000 pesos eh, Pero bueno, seguimos dando las vueltas Por ahí de pronto nos encontramos A una persona No voy a decir nombres <risa> Pero <risa> este creo que, creo que sí sé quién es ¿Sí? No, sí, sí, no, sí, no, no es gente ya... bueno, no es otra persona ¿Eso te ah, okay. eh, De pronto estaba ahí caminando, nos estaba viendo que estábamos comprando juegos y sacó un juego así de su bolsa. Eh, uh -huh. Era un Castlevania Bloodlines de Sega Genesis, sellado. Sí. Eh, ni siquiera lo consiguió en ese Tianguis. Solamente lo sacó para Farolear así, nos dijo, miren, tengo ese juego. ¿Ay, lo estás vendiendo qué? No, solo lo estoy guardando hasta que suba de precio. <risa> Y si nunca se vende, no me importa. Eh, prefiero que se eche a perder a venderlo barato. Así nos dijo, así.
2: Y así como Será que tienen,
1: ¿no? un coyote, así. Toda la extensión de la palabra.
2: Sí, yo te digo que sí, creo que sí, sé quién es. Eh, es ese coyote es uno de los más famosos del, del grupo, ¿no? De ese de RetroGamers.
1: No, 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 no. Es, es otra persona. De hecho, bueno. luego, luego contamos eso. <risa> vale. <risa> pero Para sí, no que es a, ese tipo de actitudes eh, de las personas son los que han hecho la inflación de, de, de los videojuegos. No es juego que no aprecia el juego por lo que es, sino por lo que puede llegar a valer. Pero a, en costo, pues, en, bueno, en dinero.
2: Sí, 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 claro. Como los del precio de la historia, ¿no? Como Bill, este, usurero, pero... O sea, si vale tanto me lo quedo, no importa el valor sentimental que tengan las cosas, ¿no? Sí. O sea, yo le doy el valor monetario y dame tanto y, y ahí está.
1: Sí, y es que hay de dos cosas, ¿no? Eh, bueno, el, por lo menos en el mundo de videojuegos, hay juegos que tienen valor porque son juegos buenos, ¿no? De alguna manera tienen un encanto. Y la otra es que son juegos realmente raros o escasos. este Como es el caso del juego que es el más caro de Nintendo, es el Stadium Events. Es un juego que solamente salieron 2000 copias, después las retiraron del mercado y nadie más las vuelve a ver. Es un juego que era compatible con el tapete que salió para Nintendo sí, de sí, deportes, sí. bastante pues, aburrido, sencillo, no sé. Era un y juego... Difícil jugar, ¿eh? ¿Eh?
2: Y difícil de jugar con ese tapete sí, porque no, te resbalabas no,
1: mucho. Te resbalabas, te podías torcer la pata, pero bueno...
2: Sí, no, este... no estaban chidos esos.
1: El chiste es que ese juego, como fue retirado del mercado, sí es realmente muy escaso. Y pues puede alcanzar hasta precios como de 150 mil pesos. Eh, oh, wow. Pero realmente es un juego escaso. Eh, pero otros juegos que son buenos, como Mario 3, pues es un juego que vendió millones de juegos. O sea, no no lo puedes vender con el no argumento... Raro. No lo puedes vender caro con el argumento de que es raro.
2: Sí, eh, no, no se puede.
1: Si no es cotizado, no ¿y
2: y alguien conocedor va a llegar con el con el del Denguis y se va a decir: No mames, wey. No me estés cotorrando, ¿no? Sí, o sea, ese pues este sí. juego no vale ni 100 pesos. Pero sí. bueno, ya sabrás si lo compras tú o no lo compras. Es como el juego en de Nintendo World Championships, ¿no? Quedan así sí. como que super raros. Como sí. que 5 copias. No, Creo que según bueno, de solo, la un...
1: versión dorada sí son bien poquitos, como 15. No, no recuerdo el número, pero no
2: supera los 50. Sí, son de... muy poquitas porque hubo regalos Eran sí. los regalos de la revista ¿Eh? Y los que se usaron en el
1: Era spot. el primer premio de uno de los torneos que hacía Nintendo Había esa versión dorada Y una versión sí, claro. eh, gris La versión gris son
2: como 100 piezas Sí, son los regalados De la revista uh -huh. Y la versión dorada son las que se usaron en el, en el uh -huh. torneo Sí Está es chido, eso está bien Porque ahí sí tiene por ejemplo un montón de valor sentimental Imagínate tener un cartucho que se usó en ese torneo sí. que en su momento Nintendo era un quitazo pues es un, es un tesoro, ahí sí, sí, para que veas sí está muy padre, sí, sí, sí. y en algún momento vi un capítulo del precio de la historia y el, el Punk es un youtuber les intento Calma. vender dos ¿Mat? ah, bueno. ¿No? Matt el punk Nes. no él tiene dos, no tiene uno un, tiene un gris y tiene un dorado los llevó al precio de la historia se los valuaron y él pedía 500 mil dólares por cada uno y le dijeron que no que le daban 500 mil dólares por cada uno no valen eso Ajá. bueno él quería eso él quería 500 mil dólares por eso que no quería un millón quería un millón de dólares por los dos juegos
1: no pues ahí está y, y pues no mames
2: ellos le dijeron no güey te doy 15 mil dólares por cada uno y eso te estás diciendo, no pues ni lo que él pagó no porque tú <risa> es que los pagó como en 30 mil o 40 mil dólares cada uno o sea, el güey, sí se gastó una lana. Sí, sí. se ve
1: que es un niño con
2: bastante varo. También eh, pues a mí no me digo, cae bien. ¿no? Pero véanlo, vean sus videos. Yo no lo vi, tiene un podcast también, vi su colección de juegos, tiene un montón. Pero bueno, pues a ver cómo evoluciona el mercado, amigo, porque ahora ya los cart... ya no son cartuchos, ahora ya vienen los discos. Yo creo Ay, que los discos ya, ya se van a va a dejar
1: de existir la versión física de los juegos, yo creo, ya no tarda.
2: ¿No? Entonces los juegos que tengamos iban a llegar a valer más, ¿no? O sea, supongo. Puede ser. Pero, por ejemplo, los... Si es discos que no son se desintegran primero. Que los... Exacto. O sea, <ríe> lo que voy, se desintegran porque son más fáciles de dañar los discos. O sea, sí. son menos resistentes. Eso sí, un consejo a los que nos escuchen o nos vayan a escuchar. Revisen sus disquitos. ¿sí? O sea, quítenles el polvito, límpienlos y vuelvan a guardar porque... Hay un hongo ahí que se come el plástico, entonces lo no vaya a hacer que cuando abran su juego <ríe> tengan puro polvo. <ríe> sí, está gacho eso. Está gacho, está gacho. Pero bueno, sí, sí, sí. amigo, el programa se acaba. Oye, pero yo falta creo que la nos
1: famosísima sección de las recomendaciones.
2: Pues nada más somos tú y yo, así que ¿qué planes recomendamos esta semana?
1: Pues yo les iba a recomendar, bueno, les recomiendo <coughs> un juego de Nintendo. Que platiqué un poquito de él en el podcast pasado no me acuerdo si, si sí o si no porque así como estaba la verdad es que ya no sé qué pasó pero bueno, chance y sí lo dije al aire, pero el juego es el del llanero solitario, se llama sí, lo The Lone Ranger, el aire, ¿lo dije al aire?
2: sí ¿estás seguro? no, pues no lo recomendaste no lo, no lo recomendaste, bueno, pero sí hablaste de su este
1: juego se lo recomiendo este, uh -huh. es un juegazo eh, tiene varios modos, o sea es, es un RPG, también es un, un primera persona y también es un side-scroller, este, es de Konami, está muy bueno, la música está muy buena, uh -huh. eh, está largo y está basado de hecho en la. en una película muy vieja del género solitario este, donde curiosamente el malo que se llama Butch Cavendish eh, fue okay. interpretado por, eh, por este... Uh, se me olvidó el nombre del actor, perdón, okay. pero es el Doc Brown de, de Volver al Futuro. Ay. Fue de los prim primeros papeles que hizo. Entonces, si ven la película, si la encuentran, que de hecho es en blanco y negro, eh, lo van a ver y estaba bien chavo eh, el Doc Brown. Con
2: Lloyd... Doc Lloyd Pink Floyd. Pink no, no. Floyd. <risa> <Big> Floyd.
1: <risa> Bueno, pero pues, esa es mi recomendación El juego está bien padre Olvídense de la película que salió hace como Seis años, no sé cuándo Que hace no, poquito, en ¿no? el solitario no
2: ¿A ti te gustó? Con Johnny Depp Ajá. No la vi, no la vi porque no me llamó la atención La de Johnny Depp, no
1: Nada no que ver no, con no. la La antigüita, ¿Qué? está Se buena. Hizo como...
2: O sea, vi el trailer Como que le vi cachitos y dije No, 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 no me llamó la atención si me la topo, de repente Netflix y la veo, ah, pues,
1: Mejor juega que... el juego de NES, te va a gustar.
2: Venga, es lo voy a ¿Y jugar. Tú? Pues mi recomendación de la semana, voy a recomendar un juego de aviones, se llama Ace Combat. Ah. Salió al principio para PlayStation 1, pero han salido muchas versiones. Yo acabo de jugar una versión en Steam, me costó 30 pesos. Está, está divertido, está padre. Desde que salió el primer Ace combat llevan el mismo estilo de juego, es, es mareador, eso sí, es como... Es un buen simulador, pero es a la vez arcade, o sea, no es así como que el 100% real manejar uh -huh. un avión. Porque tú sabes que manejar un avión pues tiene un chingo de controles y un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. Acá sí es una combinación arcade-simulador, está divertido, te marea un buen rato, disparas, eh, haces pedazos a los aviones. Y el, este, esta versión última que no sé cómo se llama, Ace Combat... Horizon Assault, algo así, algo del horizonte. Este tiene la opción de que ya no solamente juegas con aviones, sino también con helicópteros. Entonces, vale. es divertido. Mm. Eh, está. Para pasar un buen rato está ahí, para que te marees ah. un rato. Es
1: como mm. Top Gun <risa> de Nintendo. <risa> Era
2: horrible ese juego. Sí. Oh, el <risa>
1: Fíjate
2: okay, que más. había un juego de NES que me gustaba, que estaba difícil y se llamaba Skyhawk. Capitán Skyhook.
1: Ah, ¿no es uno isométrico? De isométrico. vista isométrica.
2: Está padrísimo. Se ve muy chido para el NES, está padrísimo. Sí,
1: de hecho yo lo tengo por ahí. Pero ah. o se me hizo extraño y difícil.
2: No está difícil la porque porque manejas alturas. El, el avión Ajá, maneja sí, sí, sí. De bajar. Y aparte, de decir, como es isométrico, como que los las montañas te aparecen de la nada y cosas así. Sí. Los gráficos bueno,
1: están bastante decentes.
2: Sí, sí, para el, para el NES están muy, muy decentes. Pues bueno, ahí estuvo mi recomendación. Jueguen un juego de aviones, uno de trenes, lo que quieran jugar, jueguenlo, diviértanse. <risa> Pásensela chida. Ahí amigos. está re
1: buena la escena del tren. Jueguenlo, jueguenlo. ¿De qué juego? Del ¿De Llanura Solitario.
2: Ah, bueno. De Hoy hecho, hay un lugar. primera
1: persona y vas a caballo. Imagínense, en el NES Hay ah, sí. Plus Es compatible con el Zapper, con la pistola
2: Órale Es una joya Sí, sí me contaste, sí nos contaste ese, ese último viernes Entre, que estabas medio Entre tróspido y, <ríe> y consciente. Sí, pero pues ya es tener
1: Juegos de primera persona A caballo en el NES Ni Zelda, ni Obama lo tenía <ríe>
2: Sí, pues es un logro, ¿no? Imagínate primera persona. Está
1: bueno. Pues vamos a despedirnos con una rolita.
2: ¿No? Venga, sí, 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 amigo. Vamos a despedirnos con la última rola. Este, Nos escuchamos el próximo viernes. Les prometemos que igual hacemos unas cosas en vivo eh, algún, algún día del mes. Igual y nos juntamos en la casa del buen amigo Juan. Una vez al mes o una vez a cada dos meses. <coughs> Ah, les vamos
1: adelantando también que probablemente todavía no es un hecho, pero a lo mejor nos migramos de canal, o sea ya no vamos a estar en MixlR y uh -huh. solamente uh -huh. estemos en Twitch, pero no es un hecho, pero nos vamos a mantener inf informados por la página y, el y las redes sociales.
2: Vale, venga. Está
1: bueno, pues muchas gracias todo? a los que escucharon.
2: Y nos y escuchamos
1: la próxima emisión. Sí, los que nos van a escuchar en, en la grabación. Venga. Está bueno. Pues Armando, un gustazo. Muchachos,
2: es gustazo, amigo. Vamos a seguirle. Bueno, Sale. yo me voy a poner a jugar ahorita. Un ratito.
1: Ya vas. Nos vemos. Que descansen. Cuídense. Chao. Bye. Estás escuchando, Coolcast